0: 感谢
1: 主，我们一起来祷告。讲耶稣，感谢你，你满有大能大力，在我们心中的时候，我们心中充满平安喜乐。求你来到我们当中，与我们同在，是吧？恩待在每个弟兄姐妹身上，让我们每天都能够经历你的一切。遇到困难、遇到挑战的时候，是吧、啊？因着你，我们充满平安；因着你。我们能够胜过所有一切，因为你已经为我们胜过一切的困难。感谢主带领我们每一个人真实经历呢死里复活的能力。当我们忧虑、当我们恐惧的时候，主啊，把我们的一切都带到你的宝座前。主啊，因为唯有你可以让我们。心中够有你的同在，因为我们的万流的主已经为我们把所有一切的罪钉在十字架上，让我们真实的能够认过炸弹的权势、死亡的权势、关闭那阴间的门。感谢主为我们在仇敌面前摆设宴席，等待在我们今天的分享里面是给我们启示，带一个每个弟兄姐妹经历你的所需要，让我们知道的旨意。奉耶稣的名，阿门！感谢主。今天分享的内容是扩大你的能力，所以今天的经文是在路加福音二章五十二节。有纸本圣经或者圣经 APP 的弟兄姐妹，可以先翻到这段经文。翻到以后，阿玲念给大家听。耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一起增长。第二段经文在真言第十八章第十五节。聪明人的心得知识，智慧人的耳求知识。第三段在真言的第三章五到七节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。感谢主，在我们的生命里面，很常遇到的就是挑战，还有忧虑，还有恐惧。就是当我们遇到这样的挑战的时候，神要我们做的一件事，就是求神给我们智慧，让我们学习的能力胜过这些忧虑和恐惧。借、啊、主神创造我们的时候就已经照着祂的形样式而造的，所以祂早已给予我们这样的能力，使我们有卓越的人生。在路加福音二章五十二节说到，耶稣的成长过程，他是充满了智慧和声量，还有神和人喜爱他的心都一起增长。所以他的成长过程是不断的学习，不断的成长，他在他生命的各方面一起增长，他提升他的能力，他一直。在不断的成长，而我们唯一不应该成长的领域，就是我们现在在家里不断的增长我们的体重。感谢主，我们需要扩大我们的能力，而不是扩大我们的体重。如今我们如何去扩大我们的能力呢？阿利今天跟大家分享三点。第一点就是我们学习能够提升我们的思维能力。第一个方法呢，通过学习，我们去享受学习，我们就能够提高我们的思维能力。学习在我们生命当中，其实是一件极其重要的事。跟大家分享一个故事，在伦敦，他们的计程车是黑色的，而这些计程车背后其实有非常有趣的故事。很多计程车司机为了要拿这个纸照呢，他们必须先通过一个叫 Knowledge 的测试，他们要花上了很多年的时间来背这些内容。而考试内容呢，就是伦敦的25000条的街道的每一条点跟点的距离跟名字，他要如何到那个点，他们多到甚至连 Google 都不一定查得到。所以我们在谈。其实有时候也是一些路是查不到，所以这个测验要求所有的骑的司机呢，根据记忆在城市的任意两个点之间能够导航，所以他们必须要熟记所有一切。我们可以想象一下，假如这机手超过这两万五千条街道的时候，到底是怎么样的一个情况？所以在参加这个测试之前呢，他们必须花上了三到四年时间来学习。那假如今天换成我们，想象一下，要换我们记熟全台湾的每一条街道呢，那会是怎么样呢？其实有一个研究是这样，在二十一世纪初，关于伦敦这个计程车司机，他们做了一个研究，他们扫描了这些计程车司机的大脑，分别在学习的过程的前后。而且非常奇妙的是，研究人员发现，在这些训练过结束当中之后，在这些训练结束后的这个司机呢，他们在他们大脑里面的海马体明显的有了增加，而不断的增长。海马体是什么呢？海马体是大脑中的跟情绪、还有学习、还有记忆形成有关的部位，它负责帮助空间的记忆找出方位。而事实上，这些司机在开车的时间越长，他的海马体就越大。其他的研究也有类似的发现。其实，这是对我们来说是一个好消息。科学告诉了我们，学习其实能够提升我们的思考，甚至提升我们的思维能力。我们大脑有能力重组，而且改造自己。就在我们学习和接触新的经验的时候，我们越是运用我们的大脑。它就越变得越好。我们学习越多，我们的思维能力就越加的提升。这就是为什么读书和学习的重要性。所以学习是为了要训练我们的大脑，就好像我们在重训一样。我们为什么要重训？可以让我们线条更好，让我们肌肉不断增长。但也是一样，需要不断的训练。所以每当我们在学习知识的时候，你就是在训练你的大脑。这就是为什么教育如此的重要。所以当你在增长你的知识的时候，你的大脑在成长，并且提升能力。在真言十八章十五节里面提到，我们需要不断的学习，增长知识。我们学习越多，越会提升我们的思维能力。所以在真言第十八章里面说到，聪明人的心得知识，智慧人的耳求知识。聪明人的心得知识，智慧人的耳求知识。所以，当我们真的不断地去提升我们的思维能力，我们阅读的书越多，就越有智慧。所以，其实学习不是止于教室里面，不是止于学生，因为学习是在人生漫长的旅途之中。即使我们已经从学校毕业了，进入职场，有孩子，我们还是要不断地学习、成长，甚至啊，我们的知识。第二项，我们可以扩大我们能力的方式，就是我们无法拥有更多的时间，但我们能够充分的利用时间。其实我们每天都有相同的二十四小时，不管任何的人都一样。所以想一想，世界上最聪明的人和我们同样的时间，是世界上最富有的人，即便是亚马逊的创办人杰夫贝佐斯、特斯拉的创办人埃隆马斯克，他也是和我们一样，每天都只有。二十四小时，呃，关键是什么呢？关键是在于充分利用时间。我们无法拥有更多的时间，但我们可以善用我们的时间，不要去蹉跎光阴，不要去浪费时间。我们可以扩大我们的能力，在生活当中大有作为，是因为我们能够充分利用时间。在非洲有一个俗语是这样说的：每天早上在非洲，一只羚羊醒来，它知道自己必须跑得比最快的狮子快，否则就会被杀死。每天早上在非洲，一只狮子醒来，它知道自己必须跑得。比最慢的羚羊快，否则就会被饿死。不管你是狮子还是羚羊，当太阳升起时，你最好开始奔跑。别人说到，当太阳升起时，最好开始奔跑。所以我们也是一样，当太阳升起时，不管你是学生、老师、家长、上班族、老板，你都需要为你自己的人生去奔跑。你必须往前进。所以，我们必须要充分利用神赐给我们的时间，好好去运用，不断的学习成长。至于我们可以成为更好的人生。那如何充分利用时间呢？三个要诀。而这三个要诀呢，第一个是设定优先顺序。当你规划生活的时候，其中一个最重要的就是优先顺序。当你设定了优先顺序，可以在一周前，甚至一个月前，更早之前就去规划，为你在一周内想完成的事设定优先顺序。无论在学习、生活、读经、花时间陪伴家人或是小孩，在教会。不是参与祷告会、完成工作项目、达成一个里程碑。设定优先顺序其实非常重要。最优先的就是我们必须把神摆在生命的第一位。箴言三章的五到七节提到，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。感谢主，让我们生命把神放在第。第一位的时候，我们所一切所行的事上，所需要得到的供应，神都会祝福我们。所以，我们应当把每天的祷告、读经、教会的聚会，甚至服侍的时间，都列为最优先。当你如此而行的时候，神祝福的一切都会临到你身上。第二个充分利用时间的方法，就是别拖延时间，所有事情都别再等，就是现在去做，别让自己有偷懒的理由，因为上。不要我们蹉跎时间。跟大家分享一个故事：曾经有个母亲和儿子一个对话，母亲对儿子说：“儿子，你什么都做不了，因为你一直在拖延时间。”而这儿子说：“等着瞧。”所以别再等了，拖延时间让我们生命不断的浪费。停止再拖延了，别再说：“当我看完这个迪士尼跟 n e t f e i 的影片这集之后，我就来学习，我就来看书，我就来做我的事。”然后又说：“哎呦，这集真的是结尾太快。”扣人心弦的，太精彩了！我要继续看下一集。等到你回过神来，半天都过去了，五个小时又过去了，你的人生都被这些连续剧拒掉。所以，别再拖延，别再懒惰，要勤劳。想办法让你的人生有所成长。懒惰最重要的境界就是懒惰去思考，因此你就不断的拖延时间。第三个能够让你更有充分的利用时间的要诀是富有成效。一个小时有效率的来学习，胜过无数个小时无效力的学习。在工作上也是如此，跟同事之间的会议要有成效，不断的寻找出不同的方式来提供成效。所以，我们不是永远都在。在用同一个方法来解决问题，而是我们必须找到一套适合自己的系统，让我们自己能够因着不一样的问题来解决困难。有句话是这样说的：成功的大门不是一直用同样的钥匙去开门，而是不断尝试找到那把对的钥匙才能够打开。这是最近在比赛预修过的时周先生说一路走来，也是从一开始默默无名，打到现在全世界排名前几名的羽球选手。说这句话，不是一直用同样的方式在面对、在解决，而是不断尝试新的方法，直到找到对的钥匙为止。而有个相当受欢迎的时间管理方法，叫做番茄工作法。而这个工作法是什么样的内容呢？它是选择一个任务，然后把定时器设置在25分钟，然后呢，持续工作直到时间到为止。只要时间一到，就休息五分钟，而这些过程不断的重复几回而后，你就可以休息三十分钟。不断地让自己持续的去做，每到一个定点、一个任务，你就让自己有一些奖励，激励自己，让自己能够持续的更加的往前进。而第三个最后一点，我们要如何去扩大我们的能力？第三点就是我们必须要有一个新的挑战，它可以使我们成长。所以，当我们在面对新的挑战的时候，我们能扩大我们的能力。正如我们。在读书准备考试的时候，可能一开始或许会觉得很恐怖，但在考试过后，你会发觉成长了。一旦考试及格后，你会觉得好像也不是那么困难，你已经扩大你的能力了，你学习如何生长，如何运用。所以，我们必须要继续的成长。新的挑战使人成长。曾经有一个女儿向爸爸抱怨，生命中如此多的难题。她说：“爸爸，每当我解决一个问题的时候，就有另外一个问题冒出来，不厌。”厌倦了这种挣扎，而身为厨师的爸爸就带他进厨房。那爸爸就把三个壶装满了水，而每一个壶放在大火上。不久，水都开了。那其中一个壶他放了红萝卜，另外一个壶放了鸡蛋，最后一个放了磨好的咖啡豆。男的不发育的让他们在壶里不断的煮着。女儿等的不耐烦，好奇的问爸爸说：“你在干嘛？”一会后，爸爸过来把火关掉，还咬出了红萝卜放在碗里。他拿出了。鸡蛋放在另外一个碗里，也把咖啡倒在碗里。他便转向女儿问：“宝贝，你看到了什么？”女儿回答说：“红萝卜、鸡蛋和咖啡。”爸爸让她靠近一点，要她摸摸红萝卜。她照着做。男儿说：“它很暖。过后，爸爸又要他把鸡蛋打破，剥开蛋壳，她看到的是水子蛋。最后，爸爸要他尝一口咖啡，尝到浓郁的味道。女儿笑了。女儿又问：“爸爸，这是什么意思？”爸爸解答：“每种食物都会遇到。”同样的困难就是煮沸的水，可是你知道吗？每一种的反应却都不一样。胡萝卜起初很坚强、很硬、不畏惧，可是碰到煮沸的水后，它变软了、变弱了。而鸡蛋很脆弱，薄薄的外壳保护着其中的液体，但煮沸的水让它煮了以后，里面也变硬了。可是咖啡豆呢，却很独特。在滚烫的水中，它改变了开水。当水变热时，它散发出香味和味道。他便问女儿：“当困难和挑战敲门的时候，你会是什么呢？当我们遇到挑战时，我们的回应是什么呢？你会像红萝卜，看起来坚强和硬朗，可是遇到压力的时候就变软和放弃了吗？还是你会像鸡蛋一样，外表看起来和平常一样，可是内心却变？”变得刚硬有苦读，还是我们会像咖啡豆一样经历磨烂、经历磨练，我们变得更好，我们改变周围的环境。当一切美况一下的时候，我们会影响身边的人。我们会用充满感染力的信心和盼望来鼓舞他人，用喜乐和笑声来启发朋友，用我们的生命启发他们，用生命去影响生命，像咖啡豆一样。我知道有很多人喜欢咖啡，这时候一定会说 m a 门，对吗？那我们在目前面临挑战当中一起成长。现在我们正经历一个世代的危机，在新冠疫情里面维持了如此的久。没有人会料到拖了这么久，这么长的时间，从开始到现在都已经二零二一年了。但我们一直以为一切即将来到尾声，但我们再次回到了原点。我们向前踏出了一步，现在又倒退了好几步。可能觉得我们要解封了，一下变异病毒又来了。我知道我们当中有很多人可能感到挫败、失望，甚至气馁。包括我自己也是。可是今天我们可以选择我们的回应，我们该如何回应这场疫？情？当然，我们应该像咖啡豆一样，我们不断的胜过所有一切。我们一起来祷告，让每一个人会变成更好，而不是怨恨。我们要变成更刚强，而不是软弱。我们要扩大能力和影响力。我们要以信心。盼望和爱来感染我们周边的朋友，甚至亲人。有一天，疫情总是会过去的。可是，什么会从危机中脱颖而出呢？你会像红萝卜、鸡蛋，还是咖啡豆呢？最后，我想问大家：，回到爸爸问女儿的问题，当困难和挑战来敲门的时候，你会是什么呢？谢主，上帝让我们扩充我们的能力，让我们学习能够提升我们的思维能力。或许我们无法拥有更多的时间，但我们能够充分利用时间，不断的让我们遇到新的挑战，不断的让我们。成长，因为我们必须要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在我们所行的一切事上都要认定他，他必指引我们的路。要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。感谢主，当我们天天在主身上的时候，一切以主为优先，你就会发觉我们的能力、我们的智慧、我们的思维，一切都从神而来。上帝让我们遇到困难和挑战的时候，我们就会像咖啡豆一样不断。的扩张，我们的能力、影响力，甚至感染到身边的人。当我们真实的在现在疫情当中，或许在家里，或许接下来解封出去外面，回到公司岗位，都一样。我们必须面对一件事：上帝是否与你同在？感谢主，因为我们唯有依靠上帝，才能够帮助我们。不断的有耐心、跟能力、跟信心去不断的学习，不断的提升自己的身量，就像耶稣一样，提升自己的智慧，提升自己的身量，他的生命的一切也就因此而提升了。感谢主，阿利为大家祷告。主啊，你告诉我们不要忘记你的法则，我们先要谨守你的诫命，因为你必将长久的日子，生命的年数以难嫁给我们的。可是慈爱、诚实离开我们，要记在我们的形象上刻在我们心板上，因为我们如此必在神和世人眼前我们恩宠，有聪明。主啊，我们专心仰望着你。专心靠着你。我们生命很多时候遇到许多挑战，甚至有时候会每况愈下。但是主啊，你透过信而望和爱帮助我们，挑望我们，让我们不单单只是自己被鼓励了，我们更多能够去鼓励身边的人，用喜乐和欢笑带出生命，去影响生命。即便现在遇到疫情，很多时候我们感到挫折、失望和气馁，但是主啊，因为你看每个人都是好的。所以，让我们彼此。一起带到是吧？让我们不单单只是依靠你，更加是我们有一个改变的能力。我们愿意调整自己的想法，不是抱怨，而是不断的去改变自己。我们要变得更刚强，而不是软弱；我们要变得更有影响力，而不是软弱。因为我们扩展了我们自己的能力，我们就更有信心。而当疫情过后，我们真实能够从当中脱颖而出，懂得提升我们的思维能力，充分运用。的时间遇到挑战的时候，我们能够自我成长。感谢主，因着你为我们定十家，洗净我们的罪，抹去我们所有的一切的劳我，帮助我们担当了一切属世的。光，但是主啊，我们今天向你来宣告，我们愿意打开我们的心门，再次来到你的面前，祈求你进到我们的心里面，主啊，安带我们。需然有时候我们远离了你，我们甚至害怕你，对我们有些责怪，但是主啊，孩子们，今天来到你的面前。向你来承认，主啊，我们这一生离了你，我们什么都不是。主啊，求你帮助我们在我们今生的年岁里面，还有你的同在。求你不要离开我们，因为我们建立更深的关系。主啊，爱你更多更多，因为你的爱是何等的广阔高深。我们年岁虽然很短，但是主啊，在你的永恒里面，那无限大的爱，那无限大的一切，都远远高过。我。生命虽然我们生命如此渺小，但我们却何等荣幸，就是耶稣你与我们同在。感谢主，让我们能够在生命中不断的找到生命的意义，也找到我们生命中的命定。因为主啊，祈求你告诉我们，让我们知道在我们身上所放下的计划和旨意，教导我们如何去行，如何去为你发光发热，看待在我们每个弟兄姐妹身上，或许他们今天有些人有些担忧，有些恐惧，有些害怕，所有一切的搅扰，主啊，都帮助他们离。挪去，因为主你爱他们，因为你已经为他们胜过这一切了，主啊，帮助他们也有能力去胜过所有的挑战和困难，离开他们的舒适圈，改变他们的旧有模式，好叫他们找到一个新的方式、新的模式、新的方法，让他们能够变得不一样。在软弱，感谢,谢主，愿在每个弟兄姐妹今天的休息里面，他们吃喝灵魂体都刚强，在休息里面得到保守，让他们灵跟身体都蛮有平安康健。感谢主的，高奉耶稣的名，阿门。大家晚安。